0: Ich habe einen Schuldenberg von, von ungefähr 1,3 Millionen mittlerweile. Also mit mir geht es damit sehr gut. Ich habe <lacht> mich ziemlich gefreut, als ich der Schuldenmillionär wurde. Gerade in der jetzigen Zeit, wo wir mit Inflationsthemen konfrontiert sind, sind Schulden gar nicht so die, die schlechteste Wahl.
1: Willkommen bei Money Mindset, dem Finanzpodcast von Business Insider. Hier spreche ich mit meinen Gästen darüber, wie sie zu ihrem Vermögen gekommen sind was sie mit ihrem Geld machen und was ihr euch von ihnen abschauen könnt. Ich bin Leo Ginsburg, Wirtschaftsredakteur bei Business Insider. Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und sind keine Kaufberatung für Finanzinstrumente. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Wie und ob ihr euer Geld investieren wollt, ist eure Entscheidung. Heute ist zu Gast bei mir Alex Sominski. Alex ist mehrfacher Immobilienbesitzer und Chef der Immobilienbildungsplattform Immocation. Wie man am besten in Immobilien investiert und welche Fehler man vermeiden sollte, darüber sprechen wir jetzt. Hi Alex. Hallo Leo, grüß dich. Mit eurer Plattform möchtet ihr helfen, in Immobilien zu investieren. Warum findest du es richtig, wenn man sein Geld in Immobilien steckt?
0: Aus meiner Sicht lohnt sich eine Immobilie aus drei Gründen. Zum einen, Immobilien sind in der Regel fremdfinanziert. Das heißt, man hat ein Darlehen, gegen den Sachwert stehen. Also die Bank geht dafür ins Grundbuch. Gerade in Zeiten von Inflation macht es durchaus Sinn, Schulden zu haben. Punkt zwei ist ein Sparzwang. Also ich, ich drehe das immer ganz gerne um und nenne das als Vorteil, weil das wird auch oft gesagt, dein Geld ist in der Immobilie gebunden. Du kommst da nicht ran. Also es ist nicht so liquide wie, wie bei einer Aktie. Aber man ist einfach über den langen Zeitraum investiert Man spielt hier das Long Game und auf der dritten Seite über die Tilgung wird einfach Vermögen aufgebaut.
1: Und du hast selbst Immobilien, besitzt mehrere Wohnungen.
0: Kannst du dazu was erzählen? Wie viele Wohnungen besitzt du insgesamt? Ich habe 20 Einheiten. Also Mehrfamilienhaus besteht beispielsweise aus vier Einheiten oder fünf, wie viele Wohnungen da drin sind, aber auch Eigentumswohnungen. Und mit Eigentumswohnungen bin ich 2007 gestartet, habe meine erste Eigentumswohnung gekauft. Ich war da so ein bisschen gebranntes Kind des neuen Marktes, weil ich bin eigentlich ein Aktienfan. Also ich habe von früh auf im neuen Markt habe ich Aktien gehandelt und bin dann 2004 rum, bin ich in meinen ersten Job gekommen, habe dann mein erstes Geld verdient. Wie, wie alt warst du da? Äh, muss ich gerade rechnen, 28, 27 Jahre war ich dann.
1: Da hast du dir die erste Wohnung gekauft? Genau, in dem ja, Alter, ja. ja,
0: richtig, richtig. Ich hatte das erste Jahr rum bei mir im, im Angestelltenverhältnis, hatte mein erstes Geld verdient, hab dann, also ich, ich komme aus der Bankenbranche, da war es dann üblich, dass man auch einen Bonus bekommt am Jahresende. Ähm, ich habe dann diesen Bonus genommen, habe dann das Elternhaus erstmal abbezahlt. Was war das für ein Bonus damals? Also das, das lief schon in, in Richtung eines Jahresgehaltes. Auf jeden Fall eine gute Branche, die Bankbranche mit den Boni. <lacht> ja, Also die die Bankenbranche damals, ich denke, das hat sich mittlerweile auch ein wenig gewandelt, aber das war damals 2004, 2005, das war eigentlich so gerade so in den Hochzeiten des Investmentbanking.
1: Und da hast du dann bei deinem ersten Job deinen Bonus bekommen und dann gesagt, okay, ich will jetzt mir eine Immobilie kaufen und heute hast du 20 Stück davon. Wie viel sind die insgesamt wert?
0: Ich drehe es mal ein wenig um. Also ich ich habe einen Schuldenberg von von ungefähr 1,3 Millionen mittlerweile. Das sind die Kredite, die ich aufgenommen habe, um diese Wohnung zu finanzieren. Ich gehe da grundsätzlich sehr konservativ ran. Also mit konservativ heißt, ich bringe auch Eigenkapital mit rein. Das heißt nicht, dass ich in jede Finanzierung Eigenkapital mit reinbringe. Also Teilweise habe ich auch Einheiten, die sind zu 100% finanziert, aber ich habe auch an, auf der anderen Seite Einheiten, die sind mittlerweile auch komplett abbezahlt. Und da versuche ich so einen Mix zu halten, dass ich dann so einen Beleihungswert von 50%, 60% habe. Und wenn du sagst 1,3
1: Millionen Schulden, welcher
0: Wert steht dem entgegen? Also der Wert ist immer das, was jemand bereit ist, am Ende dann auch zu so bezahlen. Das geht schon so bei den aktuellen Preisen ja mal konservativ gerechnet schon so in die Richtung 3 Millionen rum. Und wo stehen diese Wohnungen?
1: So in, in top in der Innenstadt oder wo investierst du?
0: Ich habe angefangen 2007 in Köln. Ich bin auch Kölner, komm, komm daher, das war so mein Herzblut, habe die Wohnung damals gekauft, weil ich mir damals vorstellen konnte, wenn ich aus Frankfurt wieder zurückkomme nach Köln, dann kann ich mir gut vorstellen, da zu leben. Und das war so der, der Hintergedanke, dass ich da irgendwann mal einziehen werde. Und habe dann gemerkt, das funktioniert eigentlich ganz gut. Also die Wohnung war vermietet, das hat sich so halbwegs von selbst auch getragen. Ich war damals noch nicht so aufgeschlaut, sage ich mal, was man alles wirklich machen kann, was man alles beachten muss bei Immobilien. Aber ich habe einfach mal losgelegt und habe dann gemerkt, es funktioniert. Und dann habe ich auch in Köln noch weitere zwei Wohnungen gekauft, in Frankfurt dann nochmal eine Wohnung und eigentlich bis 2011 Bestand aufgebaut. Das waren dann drei Wohnungen in Köln plus die Wohnung in Frankfurt und dann habe ich erstmal sieben Jahre nichts gemacht.
1: Und wenn du sagst 1,3 Millionen Schulden, das ist ja nur hohe Zahl. Also es ist jetzt nicht so, okay, ich schulde mal meinem Kumpel da 10 Euro oder so, das sind 1,3 Millionen. Wie geht
0: es dir damit, dass du so einen hohen Schuldenberg hast? Also mit mir geht es damit sehr gut, ich kann sehr ruhig schlafen. Ich habe letztlich mich ziemlich gefreut, als ich der Schuldenmillionär wurde, als ich die, die Marke da geknackt hatte, aber das, das war nicht immer so. Also ich habe am Anfang, als es dann um die ersten Wohnungen ging und der Schuldenberg deutend geringer war, da hat mich das durchaus schon mitgenommen. Also ich habe schlaflose Nächte gehabt, habe dann, gesagt, hier, du hast jetzt hier 300.000, 350.000 Euro Schulden. Was machst du denn, wenn du mal Leerstand hast? Was machst du mal, wenn es im Job nicht läuft, du mal irgendwie ein halbes Jahr überbrücken musst? Also da habe ich mir sehr große Gedanken gemacht damals. Aber mittlerweile, wo ich einfach gemerkt habe, es trägt sich alles von alleine und man hat auch irgendwann einen gewissen Punkt erreicht, wo auch ein Leerstand überhaupt nicht mehr so ins Gewicht fällt bei, bei so vielen Einheiten. Und ähm, mittlerweile lässt mich das sehr ruhig schlafen. Kannst du kurz
1: zu deinen Wohnungen noch erzählen, wie viel nimmst du da jeden Monat ein und welchen Kredit musst du abbezahlen? Also wie hoch ist der Betrag?
0: So also im Grunde laufen die mittlerweile alle so auf Rotomietrenditen so zwischen 8 und 11 Prozent. Das war aber nicht immer so. Also beim Ankauf sind die teilweise nur bei 4 Prozent oder 5 Prozent. Die werden dann entwickelt. Also wird Beim Mieterwechsel wird die Wohnung renoviert, dann wird die gegebenenfalls an die Marktmieter auch angepasst. Mit den Mietern wird dann auch geschaut, was könnte man vielleicht machen, willst du vielleicht ein neues Bad haben oder willst du einen hochwertigeren Boden haben. Und da einigt man sich dann auch in der Regel einvernehmlich auf ein Mietniveau und dann steigt das dann einfach mit der Zeit.
1: Und kannst du auch Summen nennen, die du jeden Monat sozusagen von deinen Mieteinnahmen bekommst und
0: und die Summe, wie hoch dein Kredit ist, den du jeden Monat zahlen musst? Also die die Mieteinnahmen in Summe grundsätzlich sind es knapp 8.000 Euro pro Monat, die reinkommen. Und da sind äh, Kredite von 4.000, 4.300 laufen dagegen. Also Kapitaldienst, das ist ja der Zins plus die Tilgung, ja.
1: Was sind denn so die Voraussetzungen, die man mitbringen muss, wenn man sagt, okay, ich will in Immobilien investieren. Und lass uns da in zwei Kategorien denken. Einmal die Zahlen, also die harten Zahlen, die man einfach mitbringen muss. Und einmal vielleicht das Mindset, also mit welcher Einstellung man eigentlich da reingehen muss. Und lass uns
0: gerne erstmal mit den Zahlen beginnen. Also zunächst ist eine Bonität eine Voraussetzung. Bonität ist letztlich deine Kreditwürdigkeit. Ist die Bank bereit, dir Geld zu zahlen? Weil am Anfang schaut die Bank sich dich an. Was bist du für ein Typ und bist du in der Lage, eben diesen Kredit zurückzuzahlen?
1: Was ist das so ein Gehalt, das man mindestens verdienen muss, wo du sagst, okay, ab da lohnt es sich oder ab da solltest du darüber nachdenken, eine Immobilie zu kaufen?
0: Also es ist immer schwierig, es ist von Bank zu Bank unterschiedlich. Also es gibt so eine, so eine Faustformel, wenn man so 2000 Euro netto verdient, dann ist man finanzierbar bei Banken. Ich rate eigentlich immer, dass man doch erstmal am Anfang noch ein bisschen sich darauf fokussiert, im Job weiter aufzusteigen, etwas mehr zu verdienen, vielleicht so in die Richtung zweieinhalbtausend zu gehen,
1: ja. Also jetzt nicht direkt, wenn man irgendwie den ersten Job hat und gerade zum ersten Mal Geld auf dem Konto hat, denkt, okay, jetzt kaufe ich mir eine Immobilie. Also erstmal ein bisschen sparen und ungefähr zwei, fünf netto verdienen, ab da
0: lohnt es sich. Genau und Eigenkapital sollte man auch ein wenig auf der Seite haben, denn wenn du jetzt sagst, du finanzierst das Ganze, du bist kreditwürdig, deine Bank gibt dir einen Kredit und du bist dann auf einmal nackig, hast dann kein Geld und dann kommen auf einmal Probleme wie eine Sonderumlage, weil vielleicht die Heizung ausgefallen ist und die Heizung ausgetauscht werden muss. Also das Geld muss auch parallel angespart werden. Deswegen ist es hier schon weise, erst zu starten, wenn man auch einen gewissen Eigenkapitalblock hat.
1: Und wie viel Eigenkapital sollte man mitbringen?
0: Schwierig zu sagen, ich würde es mal so 10%, die man jetzt nicht in die Finanzierung einbringt, die man im Optimalfall parallel noch irgendwo gebunkert hat. Also 10% von dem Gesamtpreis, also wenn jetzt die ja. Wohnung,
1: sagen wir mal 300.000 Euro kostet, also 30.000 sollte man einfach noch als
0: Groschen auf dem Konto liegen haben. Genau, als Groschen, der einfach noch zur Verfügung steht. Wenn man jetzt irgendwann mehr Wohnungen hat, mehr Volumen, dann muss das nicht mehr pro Wohnung immer getragen werden, sondern es ist irgendwann ein Topf, der für die Erhaltungsaufwendung zur Verfügung steht. Man spart ja auch, es kommt ja monatlich auch immer Miete rein. Und die Wohnungen sollten dann auch so kalkuliert sein, dass aus den Mieteinnahmen immer noch ein Puffer da ist, nämlich eben für diese Rücklage. Es wäre nur blöd, wenn ganz am Anfang irgendwas passiert. Deswegen eben diese diese Rücklage, die man selbst vorhalten sollte.
1: Und also neben dem Gehalt und neben dem Eigenkapital, gibt es noch irgendwie harte
0: Zahlen, die man mitbringen sollte? Also es ist jetzt keine harte Zahl, aber ein Wille. Ein Wille muss da sein, das Ganze anzugehen, das Ganze zu wollen, das Ganze auch zu verstehen. Denn es ist auch nicht einfacher geworden. Also der der Immobilienmarkt wird von Jahr zu Jahr schwieriger. Einfach dadurch, dass die Preise auch steigen. Das drückt auf die Renditen und es ist gar nicht mehr so einfach, gute Immobilien zu finden. Also wenn ich jetzt vom Anfang von diesen äh, Renditen gesprochen habe, 4%, 5% und aufwärts. Also man muss da schon einiges für tun. Es ist jetzt nicht so, dass man mal ein, eins der Immobilienportale öffnet und dann auf Anhieb sagt, oh, da habe ich ja meine Traumwohnung, die kaufe ich und das passt auch alles. Sondern man muss sich da schon, schon tief eingraben. Das ist
1: sozusagen auch die zweite Kategorie Mindset, also mit welcher Einstellung man da eigentlich reingehen sollte, also den Willen zu haben, zu recherchieren. Gibt es da noch andere Eigenschaften, wo du sagst, die sollte man mitbringen, wenn man
0: Immobilieninvestor werden will? Also man sollte keine Angst vor Schulden haben. Also das heißt, die Schulden müssen dich trotzdem weiter schlafen lassen. Und jetzt hier vielleicht noch ein Plädoyer, gerade in der jetzigen Zeit, wo wir mit Inflationsthemen konfrontiert sind, sind Schulden gar nicht so die die schlechteste Wahl. Warum? Kannst du das erklären? Die Inflation ist ja letztlich eine Teuerung. 100 Euro sind in in zwei Jahren immer noch 100 Euro. Aber du kannst dir für diese 100 Euro nicht mehr so viel kaufen, wie du es dir heute kaufen kannst. Also Käufe werden vorgezogen, das steigert die Preise. Wir haben jetzt aufgrund der, der aktuellen Lage, der Kriegssituation und der Pandemielage, haben wir eine Angebotsknappheit in vielen Produkten, in vielen Lieferketten, die dazu führen, dass die Preise teurer werden. Das heißt, alles steigt gerade. In der zweiten Welle, die jetzt wahrscheinlich kommen wird, werden die Löhne und Gehälter einfach nachziehen, weil die Gewerkschaften sich jetzt dafür einsetzen zum einen die Produktivitätsgewinne plus eben den Inflationsausgleich in die, in die Gehaltsforderungen, Lohnforderungen mit einfließen zu lassen. Das heißt, jetzt gehe ich ganz stark davon aus, dass alles steigen wird und das wird sich dann wiederum auf die Produkte, auf die Dienstleistungen und so weiter ausschlagen und das führt auch dazu, dass die Mieten weiter steigen. Das heißt, wir haben jetzt diese eine Seite betrachtet, aber die Schulden auf der anderen Seite bleiben nominal gleich. Wenn du 100.000 Euro Schulden hast, die bleiben für die nächsten zehn 10 Jahre 100.000 und werden ja in gewisser Weise werden sie entwertet, sind dann in Kaufkraft gesehen einfach weniger Das ist ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, wenn man nicht aufpasst, weil es bedingt, dass wirklich die Gehälter steigen. Sonst hat man da nichts. Oder dass die Immobilienpreise auch parallel dazu steigen.
1: Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe die Voraussetzungen, ich verdiene mehr als zwei, fünf netto, ich habe ein Eigenkapital aufgebaut, ich habe das Mindset, dass ich recherchieren kann, dass ich keine Angst habe vor so einem riesen Schuldenberg. Was soll man da machen? Also was sind so die ersten Schritte? Soll man jetzt einfach blind auf Immo-Scout gehen und irgendwie sich auf eine Wohnung bewerben und dann irgendwie auf eine Besichtigung gehen mit 100.000 Leuten wahrscheinlich, die dort sind? Oder was ist so dein Tipp? Was sollen die ersten Schritte sein?
0: Also Ich würde tatsächlich auf, auf Immo-Scout, ImmoScout, welt und so weiter gehen, aber nicht mit dem Hintergedanken, dort fündig zu werden. Aber um erstmal in den Markt reinzukommen, dass man auf Besichtigung geht, dass man mit Menschen spricht, mit Maklern, mit Verkäufern, dass man erstmal reinkommt in den Markt. Und dann baut man sich mit der Zeit einfach ein Netzwerk auf. Der Makler weiß, du suchst, man begegnet dem Makler vielleicht bei einer zweiten Besichtigung und dann gibt man mal sein Profil dem Makler und sagt, hör mal zu, ich suche genau das und das. Ich habe vielleicht auch schon mein Gespräch mit der Bank gehabt und die Bank hat mir eine Zusage gegeben, den und den Betrag zu finanzieren und der Makler weiß das. Dann kommt er vielleicht auch auf dich zu und da liegen dann die Einkaufschancen. Das sind sogenannte Off-Market-Deals, die noch gar nicht äh, inseriert sind, weil die die Menschen oder die Verkäufer, die sich auf den Immobilienportalen rumtreiben, das sind in der Regel Verkäufer. Verkaufsmaximierer. Also die wollen den Verkaufspreis maximieren. Es gibt aber noch viele andere Ebenen von Verkaufsgründen. Also es gibt Menschen, die brauchen einfach schnell Geld. Die wollen vielleicht auch ihren Verkaufspreis gar nicht maximieren. Die wollen vielleicht auch einen Käufer haben, der das Mietverhältnis übernimmt und in, in gute Hände einfach gibt, der das ja sorgvoll übernimmt. Und das sind auch Motive, die gibt es auch und die möchten wir natürlich auch finden.
1: Das heißt, dein Tipp ist auch, bevor man seine Traumwohnung gefunden hat, auch schon zur Bank zu gehen, damit man direkt ankommen kann zum Immobilienmakler und zeigen kann, hier, ich habe alle meine Dokumente
0: bereit, ich kann mir die Wohnung leisten. Unbedingt, unbedingt. Also früher, als als ich damals gestartet bin, da, da war das noch nicht so notwendig, weil dann konnte man zu den Besichtigungen gehen, man konnte den Verkaufspreis aushandeln und dann hat man in aller Ruhe seine Finanzierung gemacht. Mittlerweile hat sich das ganz schön gewandelt. Weil ähm, du nicht mehr der Einzige bist. Also wenn du dir eine Wohnung anschaust und mit dem Makler in Kontakt bist, dann hast du in der Regel 10, 20 weitere Kaufinteressenten da. Und äh, aus Verkäufer und aus Maklersicht, wen wählt man dann aus? Wahrscheinlich den, der die Finanzierung schon parat hat, der einen Eigenkapitalnachweis vorlegen kann, also der alles schon geregelt hat, wo man weiß, es läuft eigentlich.
1: Was ich mich frage, ist bei dem Thema Instandhaltungskosten, das ist ja auch ein sehr wichtiges Thema, das man auch immer beim Immobilienkauf berücksichtigen muss, was sind so seine Tipps, wie viel sollte man da monatlich irgendwie ansparen für Reparaturkosten, die in Zukunft anfallen können?
0: Eine gute Faustformel ist, dass man eigentlich so 10 Euro pro Quadratmeter pro Jahr rüberlegen sollte, sowohl für die Gemeinschaft als auch für sein Sondereigentum. Also für sich selbst ist zwar ein bisschen differenziert zu betrachten, weil es auch immer um den Zustand des Hauses geht. Also wenn du ein top saniertes Haus hast, wo eigentlich nichts zu erwarten ist, dann muss dann eben nicht dieser Betrag rübergelegt werden. Aber es empfiehlt sich da einfach parallel anzusparen. ja.
1: Wenn du jetzt auf einer Besichtigung bist oder dich entscheidest, deine Wohnung zu kaufen, gibt es irgendwie so deine wichtigsten Kriterien, auf die du persönlich achtest, wo du sagst, das ist mir ultra wichtig,
0: wenn ich mir eine Immobilie kaufe? Also in der Regel kaufe ich Immobilien oder Wohnungen, die vermietet sind bereits. Denn wenn eine Wohnung leer steht, ist da immer so ein ein Leerstandsaufschlag mit drauf. Also eine leere Wohnung kostet einfach mehr. Deswegen habe ich mich darauf fokussiert, vermietete Wohnungen, also die Mietverhältnisse mit zu übernehmen. Und dann ist mir wichtig, mit dem Mieter zu sprechen. Das funktioniert nicht immer, wenn der Makler oder die Maklerin dabei ist, weil die dann schon ein bisschen aufpassen, dass da der Kontakt nicht so zustande kommt. Aber wenn es denn funktioniert, dann frage ich die Mieter eigentlich immer, was stört dich, beziehungsweise wenn ich jetzt ihr neuer Vermieter werde, was müsste denn hier eigentlich gemacht werden, was würden sie sich wünschen? Und dann fangen die irgendwann an zu erzählen. So Am Anfang ist dann immer so ein bisschen Distanz, aber wenn man dann auch sagt, hör mal zu ich habe nicht vor, Eigenbedarf anzumelden oder ich habe nicht vor, das Mietverhältnis zu können. Ich freue mich, wenn wir hier in ein neues Mietverhältnis oder vermieter mieterverhältnis übergehen. Dann fangen die auch an zu reden und dann erfährst du auf einmal viel mehr als vom Makler oder vom Verkäufer und das nimmt natürlich auch, wenn du dann die Wohnung, den Zuschlag dann erhältst, es nimmt sehr viel Ängste auch bei Mieter dann in dem Moment.
1: Also den Mietern ein bisschen Sicherheit geben, dass sie jetzt nicht direkt in Panik verfallen, wenn der neue Käufer kommt, weil die denken, oh mein Gott, jetzt muss ich gleich ausziehen, weil er irgendwie die Wohnung selber benutzen will.
0: Ist in der Tat so. Also viele, viele Mieter haben dann einfach Angst und es wird 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 ja teilweise auch gemacht, versucht in eine Neuvermietung reinzugehen, die Wohnung dann aufzumöbeln und einfach teurer zu vermieten. Und es ist ja ein Geben und Nehmen. Also wir möchten ja Wohnraum zur Verfügung stellen und wir wollen einfach einen adäquaten Mietzins dagegen haben. Und das ist einfach in meiner Ankaufsprüfung einfach mit drin und da suche ich dann das Gespräch. Und das das kann ich nur als Tipp mitgeben. Also es ist immer, die Mieter sind wirklich dankbar, weil eben auch ein Verkäufermotiv eben auch sein kann, dass es den Mieter weiterhin gut geht. Du besitzt
1: 20 Wohnungen, bist sozusagen Immobilienmillionär. Auf dem Papier, ja. Auf dem Papier, aber du hast jetzt auch keine Angst vor einem Immobiliencrash oder so, dass die Preise alle runtergehen von den Wohnungen, die du besitzt? Nee,
0: überhaupt nicht, weil ich ich will ja gar nicht verkaufen. Also ich habe die Wohnung nicht gekauft, um da zu spekulieren, sondern ich habe mir die Wohnung gekauft, weil eben das das Ertragsverhältnis äh, Miete zu den Kosten einfach aufgeht und über die Zeit die Wohnung sich von selbst tragen und abbezahlen. Und von daher ist, sag ich mal, der Der Preis der Immobilien ist eigentlich ja nur relevant, wenn du kaufen willst oder verkaufen willst. Also wenn jetzt die die Immobilienpreise etwas runterkommen sollten, dann würde ich wahrscheinlich auf der Käuferseite wieder äh, aktiver werden. Aber ansonsten ähm, glaube ich persönlich auch gar nicht daran, dass die Preise runtergehen können.
1: Wenn du ein bisschen in die Zukunft schaust, du bist jetzt 44, also in 20 Jahren dann die offizielle Rente so ungefähr. Kannst du dir dann vorstellen, irgendwo zu leben, wo, wo die Sonne scheint das ganze Jahr und du kriegst einfach deine Mieteinnahmen oder wie stellst du dir so dein Leben vor?
0: Ich könnte mir das jetzt jetzt schon vorstellen. Also ich habe meine Liebe zu Sardinien entdeckt. 2014, 2015 hatte ich mal zwei Diskotheken dort auf auf Sardinien. Das ganze Ding war ein Riesenreinfall am Ende. Was war da los? Wir haben uns mit mehreren Leuten zusammengetan, mit ehemaligen Kollegen, um dort eine Diskothek zu pachten. Das ist die, die größte Freiluftdiskothek auf Sardinien. Und ja, das fand ich damals eine gute Idee. Und war aber nur damals eine gute Idee, denn im Nachhinein ist das Ganze in die Hose gegangen. Warum? Ja, so, so ganz genau kann ich das gar nicht so nachvollziehen. Also wir hatten die Hütte immer voll. Also die Freiluftdiskothek hat fast zweieinhalbtausend Menschen gefasst. Und irgendwo sind die Gelder aber verschwunden auf, ich nenne es mal komische Weise, <lacht> nenne mal. Und äh, es war mir auch nicht möglich, da einzuwirken. Also Ende vom Lied ist, wir haben zwei Saisons gemacht und dann haben wir die, haben wir die Firma platt gemacht. Und äh, ich, ich nenne es immer, das war mein teuerster Urlaub, aber es war wirklich gut und ähm, an Erfahrung hat es mir wirklich sehr viel geholfen und solche Fehler werde ich heute nicht mehr machen.
1: Aber Sardinien magst du immer noch, das ist ja das Einzige was Unbedingt, zählt. unbedingt. Dann wünsche ich dir viel Erfolg und vielleicht irgendwann ein schönes Leben auf Sardinien. Danke Alex, dass du hier warst. Danke Leo. Das war wieder eine Folge Money Mindset. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine Bewertung bei Spotify da oder folgt uns gerne auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg. Bis zum nächsten Mal.